0: 猫萨间的读书时间，继续阅读《绿山墙的阿尼》第二十六章。故事社成立了，阿峰林的少年们好像已经很难再安下心来过平庸乏味的生活了。在连接几个星期回味了那场激动人心的音乐会之后。安妮、啊、觉得一切都是那么单调、死板和无聊。他还能安于音乐会之前那些令人愉快的恬静的日子吗？在最初的几天里，就像他对戴安娜说的那样，他自己都觉得无法做到。我可以肯定，戴安娜，我们再也不能像以前那一样过了。他感伤地说。好像在诉说五十年前的一段往事。也许过一段时间，我就又会慢慢习惯了。可音乐会这么一开，人们的日常生活就被搅动了。我想，正是出于这个原因 ，Marina 才表示反对的。Marina 是个头脑清醒的女人，头脑清醒真是有用。但是，我不希望自己成为一个理智的人。因为每天脑子清醒的生活实在太无聊了，林德太太说：“我永远也不会理智，所以也就没有太理智的危险。”可未来的事谁说得准呢、啊？我现在就觉得长大了，我就会变得头脑冷静了，但这也许只是因为我太累的原因。昨天晚上我躺在床上翻来覆去睡不着，我清醒地躺在那儿。一遍又一遍地回忆着音乐会的情景，真是回味无穷啊。不过，阿凤利学校最终还是渐渐恢复了往日的安宁生活，积蓄着以往的兴趣和爱好。当然，音乐会也留下了一些痕迹。l o v e 洛 l 吉雷斯和 Emma White 因为在舞台上争斗座位的前后吵了一架，从此不再合用一张课桌。持续了三年的深厚友情也因此破裂。乔斯帕 r 和 Julia b 贝 r 三个月没说话，因为乔斯帕 r l e s Pay 对贝斯拉特说 ：“Julia b 贝 r 上台后的那个鞠躬，活像只抽筋的小鸡脑袋。”而贝斯又把这话偷偷地告诉了 Julia。n 斯隆家和贝尔家的孩子闹翻了脸。因为贝尔家的孩子们说，斯隆家的孩子们表演了太多节目，而斯隆家的孩子们则反唇相讥，说贝尔家的孩子们连他们该做到的一点小事都做不好。最后，查理·斯隆和穆迪·斯帕金文·麦克福森打了一架，因为穆迪·斯帕金文说安妮的朗诵是装腔作势。被查理斯隆狠狠地收拾了一顿。为此，穆迪斯帕吉文的妹妹整个冬天都不愿再和安妮夏来说话。尽管发生了这些琐碎的摩擦，但斯塔小姐的小小王国却已平平稳稳、合乎规律地运行着。冬季的那几个星期就这么悄悄地溜走了。那年冬天非常暖和，几乎没下过几场雪。安妮和戴安娜几乎每天都可以穿过白桦小道去上学。安妮过生日那天，两个人又迈着轻快的脚步走在这条路上，一边嘻嘻哈哈地闲聊着，一边留意着四周的景色。s t 斯塔 y 小姐说过，他们最近就要写一篇作文，题目叫。在冬天的林中漫步，因此必须处处留心。瞧瞧，戴安娜，从今天开始我已经13岁了。安妮惶恐地说：“我居然就是一名少女了，这可真是不可思议！今天我就要成为少女的感觉是什么样的呢？”我还不清楚。今天早晨我醒来时，觉得一切的东西都和以前不一样了。你的十三岁生日已经过去一个月了，所以我想你不会有我这种新奇感了吧？生活也变得更有意思了。再过两年，我就是真正的大人了。一想到那时，我可以说些正儿八经的书面语，也不会被人笑话，真让人向往。努费吉雷斯说。只要他满了15岁，就找一个情人。戴安娜说：“ l v e 洛贝 l 里 s 满脑子都是情人。”安妮不屑地说：“他的名字被写在走廊的注意栏里时，虽然他也假装生气，其实心里还不知怎么高兴呢。”不过我这么说话太刻刻薄了，姚伦太太说：“我们应该永远不说刻薄的话。”可这种话不知怎么的就从嘴里冒了出来。对吗？我谈到 Charles Pye 的时候，就无法不说刻薄的话，所以我干脆不提到他。你注意到了吗？我在努力向亚伦太太学习，亚伦太太总是那么完美无瑕。亚伦先生也是这么认为。林德太太说，他确实崇拜自己的妻子，他认为一位牧师对一个凡人如此热爱是不对的。不过， d a n a 牧师也是人。和大家没什么两样，也会有这样或者那样的毛病。上个礼拜日的下午，我和亚伦太太一起谈论人们常犯的毛病，非常有意思。这个话题很适合在礼拜日讨论。我常犯的毛病是常常胡思乱想，忘了自己该做的事情。我正在努力克服这个缺点。我现在已经13岁了，我会取得更大的进步的。再过四年。我们就能把头发盘起来了，戴安娜说。a l e 阿利 e 贝 r 才16岁就把头发盘起来了，看上去真可笑。我要等到17岁时再说。假如我长成 a l 着阿利 e 贝 r 那样的鹰，安妮坚定地说，我就不会。可是，等等，我不愿再说下去了，因为他非常刻薄，而且总觉得自己的鼻子长得比别人的好看。那是虚荣心的表现，不过说实在的，一想到自己的鼻子被人夸奖过，心里确实很舒服啊！戴安娜，快看，那儿有只野兔，我们可以把它写进关于森林的那篇作文里。我觉得冬季的森林和夏天的森林一样美丽、美迷人，它洁白而恬静，仿佛正在睡觉，做着美丽的梦。这篇作文要写出来，我倒不怕。戴安娜叹了口气说：“描写森林嘛，还不是太难。但礼拜一要交的那篇作文真让人犯难。斯塔小姐竟然要我们自己编一个故事，真是强人所难啊！”“嘿，这和眨眨眼睛一样容易。”安妮说。“当然了，对你来说很容易，因为你有想象力啊。”戴安娜反驳道。“如果你的想象力不那么好的话，怎么办呢？你是不是已经写好了？”安妮点了点头，脸上极力装出一副谦虚的样子，结果以失败告终。我是上礼拜一晚上写的，题目叫做《嫉妒的情敌》或是《忠贞不渝》。我把它读给 Marina 听，他说是胡说八道，无聊透顶。接着我又念给 Matthew 听，他说写得很精彩，我就喜欢他这样的评论家。这是个伤感动人的故事，写的时候我哭得像个孩子。故事说的是两个美丽的姑娘，一个叫克蒂利亚·蒙特莫伦西，一个叫杰拉尔丁·西莫。她俩住在一个村子里，彼此忠诚，情同姐妹。克蒂利亚是位白种少女，皮肤较黑，端庄秀美，长着一头黑发和一双神采奕奕的黑眼睛。杰拉尔丁是一位金发女郎，有着高贵的气质。头发像金丝一样，紫色的眼睛像天鹅绒般柔和沉静。我从没见过紫色眼睛的人。德纳有些不相信，我也没见过，这是我自己想象出来的。我只是写出与众不同的东西。杰拉尔丁长着一个雪花石膏般的额头。我好不容易弄明白了什么是雪花石膏般的额头。13岁少女好就好在这里，就是比12岁知道的东西多。那么，克蒂利亚和杰拉尔丁后来怎么样了？戴安娜问道。她觉得一下子对他们的命运有些关心了。两个人都到了16岁，越长越漂亮。这时候，有个叫布特伦·德维尔的青年来到了这个村子，爱上了美丽的杰拉尔丁。有一次，他坐在马车里，马受到惊吓，突然狂奔起来。他拦住了受惊的马，救了他的命。他把昏倒的杰劳尔丁抱在怀里，走了三英里，送他回到了家。这是因为你知道，马车被撞得破烂不堪了。不过，我很难想象求婚到底是个怎么样的场面，因为我没有这方面的经验。我向 l f 洛 y 吉里斯请教，看他是不是知道男人如何向女人求婚。他有好几个姐姐都结婚了，所以我想这个问题他有发言权。卢比告诉我，以前马克尔姆·安德鲁斯向他姐姐苏珊求婚时，他正躲在厅堂的储物室。当时，马克尔姆对苏对苏珊说：“我爸爸把农场给我了，我们今年秋天就成亲吧，亲爱的宝贝儿，你觉得好吗？”然后苏珊回答说：“好吧，不，我不知道，让我想想。”就是这样，不久两人就订婚了。可是这样的求婚一点也不浪漫，对吗？我还是凭自己的想象吧。我把故事中求婚的场面描写的非常浪漫，充满诗意。我让波特伦跪着求婚。不过，路贝吉雷斯说：“现在不实行这么求婚了。”然后，杰拉尔丁说了满满一夜的话，接受了求婚。我跟你说，光是写杰拉尔丁的独白，我就费了好大的劲儿。我先后重写了五次，我觉得就这是自己的杰作了。波特伦送给他一枚钻戒和一条红宝石项链，还告诉他，他们将去欧洲度蜜月，因为他腰缠万贯，非常阔气。但是，他们幸福的爱情开始出现阴影。可迪尼尔偷偷的爱上了波特伦。当杰拉尔丁把订婚的事告诉他时，他怒火中烧，特别是当他看到钻戒和宝石项链时，更气得无法控制自己了。他对杰拉尔丁的爱，刹那间化成了刻骨的仇恨。他暗自发誓，绝不让杰拉尔丁与波特伦结婚。但他表面上，他仍然平心静气，维持与杰拉尔丁的好朋友的关系。一天晚上，他们站在一座桥上，桥下。是湍急的流水。可迪里尔以为周围没有别人，就把杰拉尔丁推下了桥，并疯狂地大笑着，哈哈哈,哈！但是这一幕恰巧被波特伦看见的，他立刻跳进急流，高喊：“我来救你，亲爱的杰拉尔丁！”哎，他完全忘记了自己不会游泳。他俩紧紧拥抱着。最后被河水吞没了。不久，他们的尸体被冲到了岸边，他们被葬在一座坟墓里。葬礼庄严肃穆，催人泪下。莱娜，故事结束了。这比用婚礼结束故事还要浪漫，对吗？至于卡迪利亚，他悔恨交加，精神失常，被关进了一所疯人院。这就是对他的失忆惩罚。多么精彩动人啊！戴安娜听完，长长的舒了一口气。她属于马修那一派的评论家。这么扣人心弦的故事，你怎么想象出来的呢，安妮？我要是有你那样的想象力就好了。只要你下功夫，想象力就会丰富起来的。安妮鼓励他说：“戴安娜，我想到了一个好主意，我们成立一个故事社吧，在一起练习写故事。”我会帮助你，直到你能自己写好为止。你应该有自己的想象力。你知道，斯塔西小姐就是这么说的。不过，我们要采取正确的方法才行。我跟她说过那个幽灵的森林的故事。她说，我们把小象用在这些地方是不合适的。故事社就这样成立了。开始时，社里只有安妮和戴安娜两个人，很快队伍就扩大了。杰安德鲁斯和露贝基雷斯，以及另外一两个觉得有必要培养想象力的女孩子，也加入了进来。男生一概免入。尽管露贝基雷斯认为把男生吸收进来，故事社就会变得更红火。每个会员，每个礼拜要创作一篇故事。故事社可有趣了，安妮告诉 Marina， 先是每个人高声朗读自己的故事，然后我们进行讨论。我们要郑重,重其事地把自己写的故事珍藏起来，以后念给我们的子孙听。每个人都用自己的笔名写作，我的笔名叫做 Lolomont Montemurisi。大家都写得不错，除了 Lupe Glez。有点多愁善感，他写的故事里面太多情呀、爱呀的描写。要知道，写的太烂比写的太少更糟糕。而简呢，则正相反，故事中一点爱情描写也没有，因为他说要高声念这样一些东西，这让他觉得无聊。他写的故事非常正统，戴娜写的故事都是关于谋杀的。他说：“主要是因为他不知道如何安排那些人物，所以干脆把他们通通杀掉了事。基本上大家都要我出主意，到底写些什么？我有太多灵感，对我来说简直是小菜一碟。我认为这种写故事的勾当实在愚蠢不过了。” Marina 讥笑他：“你们的脑子里成天都是些乱七八糟的东西，白白浪费了做功课的时间。您一天到晚捧着那些小说看就够糟的了，更别说写故事了。”可是我们很谨慎的，在每篇故事里都加进了一条道德观念。Marina， 安妮解释说：“是我坚决主张这样做的。好人必有好报，恶人必有恶报。”我相信读了这样的故事，肯定会产生有益的影响的。道德可不一般，亚伦先生就是这么说的。我把自己写的故事念给他和亚伦太太听，他们一致认为故事里有很强的道德观念，只是他们在本该悲伤的地方却放声大笑起来。我情愿别人听了故事掉眼泪。我的故事中一出现忧郁感伤的情节时，吉恩和露比十有八九会伤心落泪。戴安娜写信把我们的故事社告诉了他的约瑟芬姑婆，他的约瑟芬姑婆回信是说，希望能给给他寄几,几篇过去。我们抄了四篇最好的故事给他寄去。约瑟芬·巴利小姐回信说，她还从没读到过这么逗人发笑的东西。这真让我们有点搞不明白，因为那几个故事都很凄惨悲伤，几乎所有的人物都死掉了。不过能让巴利小姐高兴，实在太不容易了。我也很开心，这表明我们的故事会也能为人类做点有益的事儿了。亚伦太太说：“我们无论做什么，都应该以此为目的。我确实想使他成为我的目标，可一旦玩得起劲，就把他忘到了脑后。我真想长大以后有点像亚伦太太。你觉得这有没有指望 ，Marina？” 不能说指望很大。Marina 鼓励他：“我可以保证，亚伦太太小时候不会像你这么糊涂、健忘。不对，他小时候并不像现在这样好。”安妮认真的说道：“这是他亲口跟我说的。他说他小时候淘气的要命，总是闯祸。听了这话，我心里好受多了。”Marina。听说别人小时候很淘气，犯过错误，我自己却感到很安慰，这是不是表明我很恶劣？林德太太说：“是的。”她说，她曾听见一位牧师对她小时候从姨妈家的储藏室里偷了一块草莓馅饼感到忏悔，她从此对那位牧师不再有任何敬意了。但我不那么认为，我觉得他敢于认错，那才是真正的高尚呢。而且。这会使那些调皮捣蛋并对自己所干的坏事感到后悔的孩子们得到安慰，认为他们长大以后也能当牧师，这对他们来说是多么大的鼓舞啊！我就是这么想的 ，Marina。我说，啊，安妮。Marina 说：“你那些碟子早就该洗好了，你叽叽喳喳,喳说个不停，今天都在碟子前面。”多站了半个小时了，要学会先干活后说话。